1: Mais um mês começando, migas, entramos em fevereiro oficialmente, isso significa que já passou o mês inteiro e eu não sei o que você fez já nesse um mês que passou, mas miga, daqui pra frente, ó, é dominação mundial, hein, não espero menos que a dominação mundial, não espero menos que você se comprometa
2: com o seu sucesso, o sucesso da sua empresa, então miga, vamos dominar o mundo. Exatamente, miga, e aí então assim, já que a gente vai dominar o mundo, fevereiro tá começando, não? vai ter carnaval. Então, não tem desculpa pra você não colocar os seus planos em prática. Se você é daquelas pessoas que ficou esperando em janeiro, pensando um monte de coisa, ah, mês que vem eu começo, ou mês que vem, chegou. Então, se você não colocar os seus planos em ação, se você não pensar pela sua marca, se você não acordar todos os dias enlouquecida por ter resultados extraordinários, você não vai ter resultados extraordinários. Não fique esperando as pessoas baterem na sua porta, não fique esperando a influenciadora te mandar uma mensagem no direct falando que gosta da tua marca. Não adianta ficar esperando. Você tem que ir atrás para depois aí o universo conspirar a favor e te devolver tudo isso, né? Então vamos para as notícias, porque precisamos começar o mês e o dia bem informados para ter aquele embasamento aí na hora da discussão, né? Uma boa notícia, o Brasil já tem mais de um milhão de pessoas vacinadas contra o coronavírus. O balanço foi divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa. Os dados de vacinação são apurados desde o dia 21 de janeiro. Muito legal já ter mais de um milhão de vacinados. Infelizmente ainda é muito pouco perto da população inteira do Brasil, mas um é melhor do que zero, né? Então pelo menos a gente já tá aí caminhando para uma imunização. E tá rolando uma treta
1: entre a anistia internacional e as novas tecnologias. A ONG está sugerindo que a tecnologia de reconhecimento facial pode ser maléfica para a população. Eles compartilharam uma série de exemplos de como o software amplifica um policiamento racista e ameaça o direito das pessoas realizarem protestos. A campanha foca na cidade de Nova York, onde o reconhecimento facial já foi usado mais de 22 vezes em 2017. Os vídeos chegam a pedir a proibição global da
2: tecnologia. E mais um evento adiado. Dessa vez é o Festival de Cannes, que tradicionalmente acontece em maio e que, nesse ano, será realizado entre 6 e 7 de julho. Essa é a segunda edição do evento a ser afetada pela pandemia. No ano passado, a competição foi cancelada e substituída por uma seleção simbólica de 56 filmes e a gente até falou sobre isso aqui na Dominação Mundial Diária.
1: E novas regras para os brasileiros que forem para a Inglaterra, amigas. Os viajantes que chegarem por lá terão que ficar em quarentena por 10 dias em locais específicos e com vigilância. De acordo com a decisão do premier britânico, o isolamento será obrigatório mesmo para quem tiver um teste negativo para o Covid-19. O objetivo é
2: conter a transmissão do coronavírus. Vamos ver se assim eles conseguem, né? Isolando os brasileiros. É que, na verdade, eu penso assim, as pessoas que querem viajar, que seja só por motivos muito específicos, né? Esse final de semana que passou, hoje é segunda, mas o final de semana que passou foi o primeiro aí do retrocesso do estado de São Paulo para a fase vermelha. É. Belo Horizonte também está na fase vermelha vermelho, então assim, a gente realmente voltou alguns passos apesar da vacina então que o brasileiro consiga ter consciência pra parar de aglomerar do jeito que a gente tá vendo, né? Eu não tô falando que eu tô presa dentro de casa, não, eu também preciso sair pra trabalhar, eu preciso sair pra gravar a Camila também precisa sair pra resolver as coisas dela a gente precisa ir no supermercado, a gente precisa ir na farmácia, nos serviços essenciais claro que o máximo que a gente pode, pelo menos eu é no delivery mesmo, assim é, é, é usando esses aplicativos que entregam produtos de farmácia, supermercado mas a gente sabe que não dá pra ficar 100% dentro de casa quando a gente precisa trabalhar na rua, mas isso não significa ir para bar e ficar aglomerado, isso não significa ir pra balada e ficar aglomerado, não significa ir pra festas e ficar aglomerado sem máscara, como se nada estivesse acontecendo isso é muito grave, ter esse comportamento do brasileiro fez com que a gente regredisse, e comércios estão sofrendo, Miga que é empreendedora que tem comércio físico, loja física ou que precisa prestar serviço físico ou que tem algo na área do turismo, de novo a gente regrediu, justamente no final de semana, onde muita gente aumenta Faturamento. Então, enquanto a gente continuar com essa cabeça de que o vírus acabou, antes de tomar a vacina, antes de ter essa imunização em massa, a gente vai ficar regredindo e quem vai sofrer somos nós, que somos os pequenos e médios empreendedores. Quem sofre mais é você que, é, que trabalha e presta serviço para algum restaurante, para alguma loja de roupa, para algum, algum serviço que é considerado não essencial. né? Então, fica muito complicado. Mas tem uma comissária de bordo que está fazendo sucesso aí no TikTok e você que está no isolamento bonitinha pode assistir e dar muita risada. Porque é a Cat Kamalani que mostra alguns locais secretos onde a equipe do avião pode dormir. E é super engraçado porque ela, ela mostra todos esses bastidores de um jeito muito extrovertido, né? Ela ainda alerta que os passageiros não devem tentar chegar a esses locais, uma vez que só os funcionários têm acesso a eles. Em um único vídeo mostrando os bastidores, ela explodiu na rede social com quase 4 milhões de visualizações e mais de 830 mil curtidas na plataforma. Bastidores, a gente sempre fala aqui, mostra seu bastidor, amiga mostra seu bastidor. Porque o bastidor você tá vendo aí que é muito, tem muitas chances de viralizar.
0: E migas, pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo.
3: Coucou amiga, aqui quem tá falando é Fernanda, correspondente da MUVIM para França E hoje eu vim com uma notícia sobre entretenimento para você uh, Por acaso você conhece o filme Portrait de la jeune fille en feu Que em português foi traduzido para Retrato de uma jovem em chamas? Bom, se não, vocês têm que saber que é uma ode à arte e ao feminino. Esse longa francês foi vencedor em Cannes é, e foi debatido no primeiro ciclo de cinema e psicanálise de 2001. Primeiramente, é preciso saber que ao longo de duas horas, retrato de uma jovem em chamas é completamente dominado por personagens e questões femininas, concedendo poucos minutos para os homens, que são insignificantes para o enredo. Hashtag amo, né não? Bom, é, o tempo todo todo o filme é o nascimento do feminino seja pelo fogo, pela água ou pela terra. Como nenhum homem aparece ele fica livre para nascer ali é como se aquele momento fosse de plena liberdade. Isso quem afirmou foi uma psicanalista chamada Magda Cury nesse evento que foi o ciclo de cinema e psicanálise que aconteceu em São Paulo Bom, a história se passa numa ilha isolada da França no século 18 e mostra o relacionamento da pintora Marianne, papel de Noemi Merlin, com a jovem Eloísa vivida por Adele Aenel. Depois do suicídio da irmã, Heloise a precisa substituir num casamento arranjado e o retrato será enviado para assegurar a união com o pretendente, que ela não conhece. A ligação delas começa com a tarefa de Marianne, que precisa retratar a outra sem que ela saiba, função já fracassada por outro artista. O convívio se desdobra na amizade e, posteriormente, na paixão das duas mulheres. Bom, por essa sinopse já deu para sentir um pouco do fogo desse, desse filme, não é não? O que fica no ar é o um insuportável destino de ser prometida para alguém dessa forma tão autoritária e repressiva da época. Esse abismo está o tempo todo no filme, com a dor e o sofrimento. Bom, o Ciclo de Cinema e Psicanálise é um evento promovido quinzenalmente pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, com o apoio da Folha e do Museu da Imagem e do Som. Se vocês quiserem conferir esse debate, é só entrar no canal do Museu da Imagem e do Som no YouTube, que vocês tem esse evento na íntegra é importante também falar que o filme está disponível no Telecine Play e no Now, caso vocês queiram assistir bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e bisu bisu e à la prochaine E hoje é dia daquele
1: bate-papo aqui na Dominação Mundial Diária e hoje nós vamos falar sobre a vergonha
2: de se expor e o quanto que isso pode te prejudicar no crescimento do seu negócio. Né, Lara? É isso mesmo, amiga. Quando a gente fala de exposição, a gente já logo pensa na vida pessoal, em ter que fazer vídeo de tudo, de mostrar a família, etc. A situação não é bem essa. A exposição, ela pode ter o seu limite. Porém, tem uma frase aí que eu sempre digo que eu uso sempre nos meus treinamentos, nas mentorias que eu dou de comunicação, que é, não dá pra ser anônimo no mundo dos negócios não tem como e para você não ser anônimo no mundo dos negócios você precisa ser conhecido né aquele negócio de quem não é visto não é lembrado também funciona para a rede social para impulsionar o seu negócio para divulgar o seu negócio uma das formas é o vídeo né então no instagram inclusive a gente vai ter aí o, o evento da, da Moving, né câmera nessa semana ainda na, na semana na próxima né
1: exatamente vai ser nos dias 10 11 e 12 de fevereiro a gente vai ter um evento focado em Stories para negócios justamente porque aparecer na sua, na sua empresa gravar vídeo, não é só uma questão de, ai, ah, eu vou me expor ou não vou me expor, é uma questão de que é uma ferramenta poderosa para você vender mais, e quanto mais você colocar empecilho, quanto mais você colocar obstáculo para você gravar um vídeo, menos você vai vender e quando a gente grava um vídeo migas, para story, quando a gente aprende, né, a usar esses mecanismos para vender mais, você não tá só fazendo story pro Instagram, você tá também se preparando para uma reunião, para falar em público, para fazer uma negociação, aprender a se comunicar de forma rápida e direta. Os stories faz você ter esse tipo de comunicação. Então, se você não consegue fazer um vídeo nos stories, provavelmente você também não consegue falar em público, você também não consegue ter firmeza numa reunião. Então, encare os stories como uma ferramenta que vai ajudar você a vender e uma ferramenta que tá te treinando também para você poder conseguir aí se comunicar de outras formas. Então a gente vai fazer esse evento focado em story para negócios. É a primeira vez que alguém faz um evento só para stories para negócios, porque a gente precisa aprender em como contar uma história, vender, como de fato prender a sua audiência ali
2: para poder ter interesse pela sua marca, pelo que você fala e pelo que você vende. Maravilhoso, é exatamente isso, amigas. E aí a gente tem algumas situações que as pessoas têm medo de se expor, né? E a gente sempre, eu sempre identifiquei em várias pesquisas que eu fiz com várias pessoas que o maior problema não é a exposição em si, não. Aliás, não é o conteúdo em si que você vai passar nos stories, que você vai passar no vídeo. A maioria tem medo do que os outros vão pensar. E aí eu queria entrar nesse ponto justamente. Em relação não só agora aos stories. Nos stories você vai aprender tudo nesse evento da Moving Girls. Eu tô falando sobre o todo. Enquanto você ficar pensando no que o outro vai pensar menos você vai produzir, menos você vai fazer pelo seu negócio. Por que que eu digo isso? Sai uma pesquisa, e agora eu não sei exatamente os dados, mas depois eu posso até dar uma pesquisada pra te colocar na descrição aqui do podcast que as pessoas, sempre que você tiver um feito positivo ou que você fizer uma mudança ou que você estiver é, num patamar bom, ou se você for promovida, se você não é empreendedora, ou se o seu negócio estiver indo muito bem, ou se você tomar uma decisão de simplesmente mudar tudo pra crescer e viver o seu sonho. As pessoas que mais vão te boicotar ou tentar te te colocar para baixo mesmo inconsciente são as pessoas mais próximas de você isso é um estudo científico quem são essas pessoas namorado namorada é marido marida marido ou marido esposa pai e mãe Irmãos e os amigos mais próximos. Isso não significa que eles são as piores pessoas do mundo e eles querem o seu mal, mas é isso causa neles uma, uma questão assim. Ah, se a, a, enquanto ela tá aqui, nós estamos perto. Agora que ela tomou essa decisão de crescer, de expandir, de, de mudar de área, de mudar de cidade, de mudar de país, ou de aparecer mais nos stories, ou de ficar mais famosa na internet, tentar fazer com que o negócio dela vire algo para influenciar pessoas e aí crescer de seguidores, ela vai se afastar. Então, a primeira a coisa do ser humano, ele é egoísta, ele foi feito planejado para primeiro pensar nele e depois no outro é tipo colocar a máscara aquelas máscaras de pressurização que cai no avião primeiro coloque em você, depois na criança é praticamente a mesma coisa, então o que acontece eles vão fazer, eles vão dar opiniões que vão te afastar do seu sonho no primeiro momento, por mais que eles estejam falando, ai ah, eu tô muito feliz por você, mas... É nesse mas que entra aqui na nossa cabecinha, nosso subconsciente fala assim Ué, realmente, se tá tudo bem aqui, por que, que eu vou gastar energia pra algo novo? nosso cérebro é preguiçoso, vocês já devem saber que a gente já falou isso aqui, então na hora que a gente fala isso, a gente, realmente a gente se retrai, e aí é a hora que a gente tem vergonha, é a hora que a gente tem medo de aparecer, medo de se expor e medo de mudar, então migas entendam que, que tem algumas relações que a gente precisa ignorar as opiniões em alguns momentos e isso pode nos doer, porque pode ser a opinião da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas mais próximas da gente, só que são essas pessoas que no fim, infelizmente são as que mais nos amam, mas que mais nos ferram quando a gente tem que tomar uma decisão e que isso pode ser algum tipo prejudicial para a relação que vocês têm. Então, amigas, prestem atenção nisso. Tentem no máximo que vocês puderem, não ficar ouvindo a opinião dos outros em relação ao crescimento de vocês. Não adianta você ser que nem eu, que é Libriano e pede opinião para todo mundo, mas saiba filtrar essa opinião. Saiba o que é melhor para você, o que é melhor o seu objetivo. A gente já falou aqui sobre aquela linha entre onde você tá, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para percorrer, né? O que você precisa fazer para chegar lá. Esse o que você precisa fazer para chegar lá, no fim, quem mais sabe é você. Não é a sua família. Ainda mais se é na sua família não é, por exemplo, uma família de empreendedores e que entende o que você quer fazer Ainda mais se é uma família ou amigos Que não tem os mesmos sonhos e os mesmos propósitos que você Isso não significa que você tem que parar de falar com todo mundo Significa que você tem que aprender a filtrar para perder o medo de se expor Em todas as áreas e não só no histórico E tem uma
1: coisa muito importante também, é que essas pessoas por mais que não sejam pessoas que gostam de você, ou pessoas que só querem te criticar mesmo todas essas pessoas, elas só criticam porque elas não conseguem entender a importância que tem isso pro seu negócio. Geralmente as pessoas que nos criticam, e que a gente tem medo de julgamento, e que a gente pensa, nossa, mas o que será que a outra pessoa vai pensar? Geralmente essas pessoas não tem contato com o que a gente sabe, com o que a gente vê essas pessoas acham estranho pô, aparecer gravando story. Por quê? Porque geralmente a vida dessas pessoas não é empreender. Muitas dessas pessoas estão tá, no emprego tradicional, muitas dessas pessoas não têm vontade de empreender. Muitas dessas pessoas acham que, pô, ah, final de semana a gente chegar em casa é dia de descansar. Essas pessoas não sabem o porquê você está fazendo o que você faz. Então, não, você não precisa cobrar que elas entendam, que elas te apoiem. Elas não têm obrigação de te entender ou te apoiar, mas você você sabe o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, você sabe o porquê você tá tendo que gravar story assim como você sabe o porquê que você trabalha até mais tarde, o porquê que você se sacrifica tanto no seu negócio, só você vê e enxerga onde isso te leva onde isso pode te levar o seu negócio, então não tem como a gente cobrar que as outras pessoas entendam e nos apoiem e falem nossa, que maravilhosa gravando story, sendo que a maioria das pessoas não entendem Entende a importância disso para uma empresa, então não tem como cobrar apoio, não tem como cobrar que as pessoas não te julguem. Porque essas pessoas vão fazer isso porque para elas não faz sentido. Pra elas faz sentido ficar oito horas por dia, bater um ponto no emprego, mas gravar story? Não, isso daí não faz sentido, não, tá se exibindo, não, tá se achando. Porque para essas pessoas foge do campo de possibilidades delas que isso seja uma forma de vender mais. E tá tudo bem, é exatamente por isso que cada um tem a sua vida, que cada um tem os seus próprios resultados, que cada... porque... Cada um faz o que tem que ser feito para alcançar o que você mesma enxerga. E fora as outras pessoas que te julgam porque querem te julgar mesmo, porque apesar de saberem qual que é a, a, a importância dos stories, te julgam justamente por não terem coragem de fazer o que você faz. Também existe essa outra parcela de pessoas que simplesmente não têm coragem de fazer o que você faz. E julgar é muito mais fácil do que fazer o que você faz. Então, não se deixe nunca abater desistir, parar de fazer o que você tem que fazer por vergonha, por timidez, por desconforto do julgamento das outras pessoas, porque no final elas podem até te julgar, mas no final você só vai ter o resultado das coisas que você fez. Você não fazer vai te afastar do resultado que você quer. E você vai ser julgada do mesmo jeito, fazendo, não fazendo. Então, que você seja julgada com dinheiro no bolso, né, minha filha? Que você seja julgada aí, enchendo o bolso de dinheiro, impactando pessoas, tendo seu negócio, prosperando. E se uma dessas ferramentas para alcançar isso é gravar story é se expor, é falar com a sua audiência, faz o que tem que ser feito, sabe? Uma hora as pessoas cansam de julgar, uma hora as pessoas cansam porque elas viram que pra você, ó, foda-se, você tá gravando, você tá fazendo, você tá enchendo, entendeu? O cu que você ralou de dinheiro. Então, amiga, não deixe de fazer nada, story e qualquer coisa na sua vida, no seu negócio, por conta de julgamento,
2: de pessoas que não entendem o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. Sim, amiga, isso faz muito sentido. E pegar essa parte que a Camila falou: de que muitas vezes as pessoas estão te criticando, porque no fim elas não têm coragem de fazer o que você tá fazendo, isso é muita realidade. Porque ninguém tem inveja, né? Ou ciúmes, ou provocar um sentimento que as pessoas até falam, ah, mas não é aquela inveja ruim. Toda inveja é ruim, tá, gente? Não existe inveja boa. Mas, é, como fala, ah, inveja boa, não. Inveja boa não. Inveja nunca é boa. Mas. Muitas vezes elas têm isso justamente porque elas não conseguem fazer o que você faz. Tem quem tem, é, vai ter inveja da pessoa que tá lá fodida triste, não consegue escalar o negócio, não consegue ganhar dinheiro, não consegue viajar, não consegue ter um momento com a família, não consegue se expor, não consegue fazer a marca crescer, não consegue ser uma influenciadora, não consegue ser uma empreendedora que realiza os próprios sonhos. Quem é que vai ter inveja dessas pessoas? Ninguém tem inveja dessas pessoas. As pessoas têm inveja de pessoas bem-sucedidas. As pessoas têm inveja de quem vive os sonhos dela. As pessoas têm inveja de quem é, consegue bons resultados. Então, a gente só tem inveja, o ser humano só tem inveja de quem tem resultado positivo. De quem chegou onde você não conseguiu chegar. Então, a partir desse momento, essas pessoas que vão ficar te criticando, que vão te chamar de blogueirinha, que vão é, falar que é ridículo o que você tá fazendo, que vão falar que você não vai chegar a lugar nenhum, ou vão falar que você não é capaz, são pessoas que, na realidade, gostariam de fazer o que você tá fazendo. Porém, não tem coragem. Quando eu saí da TV, pedi demissão. Eu tava no mais alto cargo lá. Eu tava para vir para São Paulo para coordenar é, SBT nacional. E aí eu saí para empreender. Só que dentro da TV que eu tava, muito eu vou dizer no nível de 98%. Estava 100% infeliz lá dentro. Por N motivos. Um dos principais, salário. E aí quando eu saí, a maioria falou assim: ai você é louca. Como que você vai deixar isso? E aí, eu ouvi de umas quatro ou cinco caras mais próximos de mim falaram assim: ainda me chamando de amiga. Ai, amiga, olha, você merece tanto. Eu sempre soube que você ia voar, mas você tem certeza que esse é o melhor caminho para você? Eu sei que aqui é muito pequeno para você, mas você tem certeza que largar tudo, largar o CLT, os benefícios e o cargo que você tá, vai, vai ser melhor, pra você, você vai ficar sem dinheiro. Cara. Se eu sou uma pessoa com a cabeça um pouco mais fraca... Ou um pouco mais imatura, digamos assim... Do que eu tava lá na época... Eu não tinha saído. Porque lá eu tinha o glamour... Eu tinha o status... Eu tinha, não tinha o melhor salário, mas tinha ali uma, aquela recorrência, aquela segurança, entre aspas. Eu tinha meus amigos, eu tava há muitos anos, então eu tava totalmente na minha área de conforto. E aí eu pensei, eu poderia pensar, não, é verdade, eles têm razão, mas eles são os meus melhores amigos aqui dentro. Por que, que eles estariam falando para eu não ir? Né? Se eles querem o meu bem, se eles querem o meu bem, eles querem que eu fique. Só que, na verdade, não era isso. Por trás, eles estavam dizendo: Caraca, eu queria ter essa coragem. Caraca, eu vou apodrecer aqui na televisão ganhando esses. Miseros, 2.500 reais, 3.000 reais que era o salário deles e eu não vou sair daqui nunca. E ela tá jogando tudo pro ar, literalmente, para fazer algo. Hoje, eu vim morar em família eu mudei totalmente minha vida, minha empresa cresceu muito. E sabe onde eles estão? Lá na TV, ganhando mil e poucos reais e fazendo as mesmas coisas e reclamando das mesmas coisas. Então, migas, presta atenção só no seu sonho. É, segue só a sua intuição, segue só o que você quer faça as coisas prudentes pra você e aí depois você vai ver o resultado hoje todos que falaram que eu era louca me mandam mensagem falando ai que orgulho, nossa tô tão feliz por você tem uma vaga aí, tem uma vaga aí Aí onde eu tô, no caso, é a minha própria empresa Então, assim, pensem nisso Na hora que vierem as pessoas Tentar exubusar a tua vida Causar com você pra você não gravar história, Pra você não se expor, pra falar que não tem que expor a vida pessoal Pra falar que você não tem que expor a sua condição Que você não tem que expor tanto a sua empresa E se deixar vulnerável Vulnerabilidade conecta com o público Então, lembre-se sempre disso Pra você conseguir tomar suas decisões E, enfim, chegar onde você quer Exatamente isso, amigas Exatamente isso você pode perceber
1: que as pessoas, elas nunca, nunca, nunca julgam coisas que elas não gostariam de ter. No final de todo julgamento, por trás de todo julgamento, existe também a vontade de fazer o que você está fazendo. Então, jamais, hoje é a última vez que você deixou de fazer alguma coisa na sua empresa, seja gravar story, seja largar o emprego, seja largar qualquer coisa para seguir o que você acredita, parou de deixar de fazer essas coisas por conta do que outras pessoas vão falar, vão pensar e vão te julgar. Não entra na minha cabeça você abrir mão da sua vida... Meu lar despertou agora, garotas, porque eu sou uma pessoa compromissada, entendeu? E... Não entra na minha cabeça vocês abrirem mão da sua vida por conta de julgamento de pessoas que
0: não sabem onde você quer chegar.